0: und auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe, den tatsächlich zehnten KPMG Kapitalkosten Insights. Wie schon gesagt, heute unter dem Thema Inflation AD, Wachstum AD, Zinsen AD, das alles natürlich in bekannter Manier eher als Frage formuliert. Und natürlich freuen wir uns auch im neuen Jahr, Sie zahlreich bei uns hier wieder begrüßen zu dürfen. Auch diesmal ist wieder Ihr altbewährtes Team am Start, neben meiner Person meine geschätzten Kollegen Ingo Bertram und Dr. Martin Schmidt. Hallo zusammen. Hallo. Wenn wir nach draußen schauen und auf dem nächsten Slide haben wir auch hier wieder einige Zeitungsartikel und Ausschnitte für Sie mal rausgesucht. Wenn wir nach draußen schauen, kann die Lage einfach nicht unübersichtlicher sein. Da haben wir zum einen die Inflation, mit der wir uns ja auch in den letzten Webcasts mit Ihnen gemeinsam ausführlich beschäftigt haben. Da rechnen die einen mit steigenden Inflation, die anderen hoffen auf rückläufige Inflation. Da haben wir dazu ähm, angepasst, die Zinsentwicklungen, die Erwartungen an Zentralbanken, aber auch was Märkte in Kapitalmarktdaten für Erwartungen zeigen. Auch da hatten wir hohe Volatilitäten in den letzten Wochen. Wir haben das Thema geopolitische Risiken noch nöcher äh, neben den bekannten Krisen und Kriegen, die wir ähm, dort in den letzten Jahren und Monaten gesehen haben, ähm, steht ein Wahljahr, ein Mega-Wahljahr vor der Tür. Wir wissen alle noch die Diskussionen um die seinerzeitige Wahl von Donald Trump in den USA und die Auswirkungen, die sich daraus ergaben, aber auch Jetzt tatsächlich kriegerische Bedrohungen von Handelsrouten im Roten Meer. Und das Ganze wirkt natürlich auf Kapitalkosten, Kapitalmarktdaten und die Märkte insgesamt. Auch diesmal wollen wir mit Ihnen am Anfang Kapitalmarktdaten lesen, gemeinsam interpretieren und schauen, was lässt sich eigentlich aus diesen Daten letztendlich ableiten. Wir haben, das ist neu, auch eine zusätzliche Perspektive mal mit aufgenommen, ähm, während wir in der Historie immer sehr stark auf Marktrisikoprämien und äh, Zinssätze geschaut haben, haben wir mal eine ähm, Wachstumsperspektive mit hineingebracht, um auch hier zu zeigen, wo möglicherweise Anknüpfungspunkte ähm, an die bekannten und gesehenen Daten, aber auch an einen Ausblick, und auch den geben wir Ihnen dann natürlich im dritten Block wieder nach vorne, wie dort auch ein Ausblick sich Gestalten kann. Steigen wir ein mit dem aktuellen Kapitalmarktumfeld. Martin, was sagen uns denn nun die Daten?
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ähm, ja, lassen wir uns einmal reinschauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Wie könnte es vielleicht weitergehen? Ähm, wir stehen Mitte äh, Januar 2024, das Jahr 2023 gerade abgeschlossen. Da lohnt auch nochmal einen Blick zurück. Ja, wie ist das 23er Jahr eigentlich gelaufen? Und dann hier in dem Zusammenhang auch, äh, wie kann man das vielleicht historisch einmal einordnen? Dazu ähm, als erstes mal einen Blick äh, auf eine langfristige Entwicklung zum äh, deutschen äh, Aktien- und Anleihemarkt. Die Grafik, die wir Ihnen hier mitgebracht haben, auf der linken Seite zeigt eine ähm, sehr langfristige Entwicklung äh, beider Märkte. Wir schauen uns hier fast äh, 70 Jahre lang äh, die, die Aktien- und äh, Anleihenrediten äh, an, beginnend mit 1954, äh, ganz unten links in der Grafik. Und ja, wie hat sich äh, quasi ein Investment in die beiden Anlageklassen hier entwickelt? Ähm, die Skala auf der linken Seite, Sie sehen es schon, eine logarithmische Skala, kann man also ganz gut äh, ja Wachstumsraten dann dran ablesen. Ähm, die Lila, äh, die blaue Linie, äh, einmal die Aktienrendite nominal und die äh, gestrichelte blaue Linie einmal in realen äh, Werten dann dargestellt. Das Pendant jeweils dazu, ähm, den Anleihemarkt hier als Proxy, den REXP im Zeitablauf dann dargestellt. Ähm, ja, was kann man äh, da so rauslesen? Ähm, steckt eine ganze Menge Informationen drin. Ähm, wo wir jetzt mal darauf fokussieren wollen, ist, wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis sich so ein Investment von 100 Geldeinheiten im Zeitablauf verzehnfacht hat. Und da haben wir eine sehr interessante Entwicklung, die man hier beobachten kann. Wir man mal Anfang im, Jahre, also im Januar 1954 100 Geldeinheiten investiert also eine Verzehnfachung dann auf 1.000, hat sich da etwa eingestellt innerhalb von 15 Jahren, also wir sind von 1954 bis 1968 dann diesen Weg da einmal gegangen. War sicherlich eine Phase, wirtschaftlicher Aufschwung, Boomjahre, da ging es in Deutschland richtig aufwärts und klar, wirtschaftliche Entwicklung war hier natürlich auch am Aktienmarkt zu sehen, also als Proxy für eine wirtschaftliche Entwicklung konnte hier der Aktienmarkt durchaus, äh, ja klar bildete dies ab und hier konnten schöne Renditen eingefahren werden. Wenn man dann schaut, ähm, was ist danach passiert, die, die zweite Verzehnfachung, die hat dann äh, tatsächlich schon länger äh, gedauert, da sprechen wir über einen Zeitraum, äh, Zeitraum von 1968 bis 1995, hat es dann gedauert, ähm, ja schon, wie gesagt, deutlich äh, länger als äh, in, dem, in der ersten äh, Dekade. Wenn wir dann drauf schauen, okay, wie ist es denn von da aus weitergegangen? Und dann äh, stellt man fest, die äh, dritte Verzehnfachung, die steht tatsächlich noch aus. Also der, der Sprung dann von 10.000 auf äh, 100.000, der, ähm, der steht uns tatsächlich noch bevor. Also wir haben jetzt äh, 28 Jahre, die äh, vergangen sind, also 1995 bis äh, Ende 23, Und es fehlen uns aktuell sogar noch äh, ca. 25 Prozent Rendite äh, um diese dritte Verzehnfachung äh, zu realisieren. Vielleicht analog dazu, was würde das bedeuten, äh, wo müsste der DAX heute stehen? Das wären in etwa in einem Bereich von 20.000 bis 21.000 Punkten. Ähm, was lesen wir gerade oder was lesen wir daraus so ab? Ähm, Thema des Webcasts äh, ist ja insbesondere auch Wachstum. Und wenn man den Aktienmarkt mal hernimmt als Proxy für so eine wirtschaftliche Entwicklung, dann könnte man hier auf die Idee kommen, Mensch, früher war alles besser oder eventuell auch ähm, die, der Gedanke, da ist noch viel Potenzial nach oben, äh, die Chancen sind eventuell auch da. Wenn wir auf der anderen Seite mal in den Anleihenmarkt äh, schauen, äh, also die langfristigen Anleiherenditen, dann äh, kann man hier sehen, Mensch, ja, da gab es über weite Teile des äh, letzten Jahrhunderts, also 60er, 70er, 80er, 90er und sogar auch in den Nullerjahren, eine sehr auskömmliche Rendite, die hier generiert wurde. Wenn man dann allerdings mal in die 2010er und auch in die 2020er Jahre hineinschaut, dann könnte man feststellen oder so salopp behaupten, Mensch, das war eine Katastrophe. Wir liegen nominal aktuell mit so einem Investment auf dem Niveau von 2012 und real sogar nur auf dem Niveau von 2004. Lassen Sie uns da noch mal ein bisschen genauer reinschauen. Auf der nächsten Slide haben wir dazu die Daten nochmal etwas anders aufbereitet, um vielleicht noch mal ein bisschen die Einordnung zur Historie hier zu schaffen. Auf der linken Seite haben wir einmal den Aktienmarkt abgebildet, auf der rechten Seite wieder den Renten- oder Anleihemarkt. Im unteren Teil der Grafik sehen Sie die jährliche Inflations und im oberen Teil dann 10 jahres Also wenn man auf der linken Seite zum Aktienmarkt mal beginnt, ganz um links, die türkise Linie beschreibt den 10-Jahres-Durchschnitt im Zeitraum von 1954 bis 1963. Also diesen 10 jahres hat man durchschnittliche Aktienrendite realisiert von etwas über 20 Prozent. Das waren sehr gute Jahre. Im Real lagen wir da im Bereich von, also in dem Fall die Linie dann ein bisschen knapp unter 20 Prozent wenn man diesen 10 jahres dann mal rollierend im Zeitablauf sich anschaut dann sieht man Mensch die 70er Jahre waren jetzt auch nicht so auskömmlich ich denke, der eine oder andere kann sicherlich hier ein paar Stichwörter nennen Ölkrise, Vietnamkrieg, die deutsche Wirtschaft hatte da auch ein paar schwierige Zeiten wieder gespiegelt hier, dann auch am Aktienmarkt. Also die Aktienrenditen lagen hier ähm, unter dem langfristigen Durchschnitt, da ja, um die 5%, teilweise sogar drunter. Und auf realer Basis wurden dort sogar äh, durchschnittlich, über man zehn Jahreszeitraum, äh, negative Renditen im Schnitt eingefahren. Wenn wir dann mal äh, schauen auf 2022, 2023, wir haben jetzt auch wieder eine Phase von hoher Inflation, das sieht man an den blauen Balken im unteren Teil der Grafik. Ähm, in Verbindung mit dem Aktienmarkt, ähm, waren auch nicht so besonders rosige Zeiten. Äh, viele werden es äh, gemerkt haben, wenn man jetzt äh, das Verhältnis dazu sieht, Mensch, was haben wir in der Vergangenheit da gehabt, muss man sagen, hm, ist eine Situation, die ist tatsächlich jetzt nicht äh, völlig unbekannt. Ähm, sicherlich eine maue Zeit, aber eben auch im langfristigen Durchschnitt durchaus äh, vertretbar. Mal auf der anderen Seite mal schauen, ähm, wie haben sich die Wendenpapiere äh, entwickelt, der Anleihemarkt? Und äh, das konnte man in der Grafik davor ja schon äh, gewissermaßen erkennen. Äh, jahrzehntelang äh, konnte man hier stabile äh, Renditen auch auf realer Ebene realisieren. Und wenn wir dann reinschauen, was es in den letzten Jahren passiert, die ähm beginnend ja mit 2012, 13 Zinssätze, die äh, sehr niedrig dann waren, äh, Inflation kam dann noch dazu in den letzten Jahren, Führt dazu, dass wir nominal tatsächlich äh, sogar eine negative Rendite haben und real dann sogar im Bereich von minus, äh, minus zwei, äh, zweieinhalb Prozent momentan liegen. Ähm, das hat natürlich äh, Auswirkungen auf, äh, ja, auf unsere äh, ja, Sparhaltung hätte man äh, erwarten können. Ähm, Pensionsfonds, Versicherungen, äh, der, derjenige, der nur die Spar, das Sparbuch hält, äh, der konnte in den letzten Jahren ja nicht wirklich große Renditen realisieren. Wir haben uns in dem äh, Gesamtzusammenhang jetzt mal gefragt, Mensch, wie hängt denn das eigentlich alles zusammen? Ähm, wirtschaftliche Entwicklung, bisschen gespiegelt, ähm, was macht der Aktienmarkt dazu? Wie hängt die Zinsentwicklung dort mit dran? Und ähm, wollen heute versuchen, das mal alles ein bisschen in einem äh, größeren Zusammenhang zu bringen und möglichst auch zu schauen, ähm, wie kann es dann hier weitergehen?
2: Genau, und ähm, wenn man mal kommt aus dieser historischen Betrachtung, die ja auch immer noch mal wichtig ist, den Blick in den Rückspiegel auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie Andreas sagte, eine große ja, Unübersichtlichkeit, nennen wir es mal vorsichtig äh, momentan, dann hilft es ja oft, ähm, sich einfach auch noch mal an äh, ja, langfristige bekannte Zusammenhänge zu erinnern. Und wenn wir da mal auf der nächsten Folie schauen, ähm, was, was kommt eigentlich aus der Volkswirtschaft? Was haben wir dort eigentlich an Ideen und auch Modellen? Ähm, dann wissen wir natürlich alle noch, wir werden uns erinnern an den Zusammenhang dass, ähm, zwischen Realzinsen, Inflation und Nominalzinsen. Und ähm, wenn wir jetzt eben mal hergehen ähm, und sagen, dass eben dieser Realzins auch in einem Zusammenhang steht zu einem realen Wirtschaftswachstum, dann können wir am Ende des Tages dann so also daraus, äh, wenn wir das Ganze eben um das Thema Wachstum hier erweitern, eben letzten Endes die Überlegung ableiten, dass irgendwo das reale Wirtschaftswachstum ähm, zusammen mit der Inflation in etwa das Zinsniveau widerspiegeln sollte. Ähm, wenn man da jetzt mal entsprechend die langfristigen Zielgrößen einsetzen, also sprich ähm, politisch immer angestrebt auch so ein reales Wirtschaftswachstum in so einer Größenordnung von 1 bis 2 Prozent idealerweise. Mehr ist immer schön, aber ähm, das vielleicht dann etwas realistischer von entsprechend schon etablierten Volkswirtschaften. Ähm, einerseits das langfristiges Inflationsziel von 2 Prozent, sehen wir also, dass wir uns da in so einem Zinskorridor von so etwa drei bis vier Prozent bewegen. Ähm, unten drunter ein großes, fettes Fragezeichen, ähm, ob das denn entsprechend auch so stimmt und das Fragezeichen und den Grundgedanken wollen wir einfach mal mitnehmen durch das weitere Webcast und uns eben jetzt mal anschauen, ähm, inwiefern das stimmt, was es für Ursachen gibt, warum es vielleicht auch nicht stimmen könnte und äh, schauen uns da jetzt einfach mal die Parameter Stück für Stück an und ähm, wir beginnen mit da jetzt einfach mal mit der Inflation. Wenn wir da auf die nächste Folie schauen, haben wir noch mal unser Slide auch vom letzten Mal mitgebracht. Wir sehen auf der linken Seite die Entwicklung der Geldmenge im Verhältnis ähm, zum Bruttoinlandsprodukt. Äh, einmal für den Euro und eben einmal auch ähm, für die USA, für den US-Dollar. Ähm, wir sehen, dass hier die Geldmenge ähm, in dem Euroraum weiter rückläufig ist, ähm, auch wenn aber dort sich jetzt im Verhältnis zum letzten Mal auch nicht so viel getan hat im Euroraum, ähm, währenddessen ist es für die USA ähm, auch dort weiterhin relativ stabil ist. Auf der rechten Seite haben wir nochmal mitgebracht zur Erinnerung das äh, Leitzinsniveau, ähm, auch das im Verhältnis ähm, zum letzten Mal ähm, im Herbst äh, unverändert, also sprich die Amerikaner ähm, dort eben auf dem Niveau von etwas über 5% äh, und eben in Europa auf etwa 4%. Ähm, wir werden uns da natürlich im Späteren auch nochmal anschauen, wie äh, dort eigentlich das ja auch beim letzten Mal schon diskutierte Verhältnis der Renditen der Staatsanleihen zu diesen Leitzinsen ist, ob sich da eigentlich was getan hat. Ähm, aber dazu später ähm, jetzt dann eben nochmal der Blick auf die Inflation. Und bevor wir dort in die Daten reinschauen, würden wir gern mit der nächsten Folie nochmal die Frage an Sie stellen. Ähm, Sie wissen, Sie sind immer gefragt für Einschätzungen, um auch die natürlich entsprechend diskutieren zu können und hier eben die erste Umfrage mit der Frage, wo die Ist-Inflation im Euroraum nach Ihrer Einschätzung zur Jahresmitte äh, diesen Jahres steht. Ähm, höher als heute. Ähm, wir liegen momentan so ein bisschen knapp unter 3% Prozent Ende des Jahres 23, 2,9 Prozent im Euroraum. Ähm, niedriger als heute wäre dann Antwort B oder Antwort C in etwa unverändert. Da bitten wir Sie jetzt um Ihre zahlreiche Einschätzung, ähm, wie Sie das sehen. Und ähm, solange Sie abstimmen, gerne mal die Frage an Andreas. Was wäre deine Antwort? Ich höre jetzt gerade leider nichts.
1: Und dann springe ich vielleicht Komm kurz ich? ein. Dann, gerne. Äh, äh, kurz meine Einschätzung vielleicht dazu, weil das haben wir im Vorfeld schon auch kontrovers diskutiert, ähm, da gehen unsere Meinungen auch äh, teilweise auseinander. Ähm, ich tendiere tatsächlich eher zu höher als heute, ähm, begründet äh, aus vielen Themen, die jetzt äh, ja, momentan anhängig sind, äh, höhere CO2-Abgaben, äh, äh, Auslaufen von diversen äh, Besteuerungssachen, also wo wir wieder auf 19% springen, ja, speisen, äh, Im Restaurant werden wieder teurer, ähm, Gasbesteuerung, äh, äh, Energiebesteuerung springt wieder nach oben. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, was unsere Teilnehmer hier an der Stelle denken. Ähm.
2: Ja, das äh, ist ein bunt gemischtes Bild. Ähm, ja, so also ungefähr jeweils ein Viertel sehen Sie höher oder niedriger als heute. Und etwas mehr als die Hälfte sehen, dass sie weiter unverändert bleibt, also dass die verschiedenen Effekte, die man hier sicherlich erwarten kann, ähm, dazu führen, dass sie sich vielleicht auch so ein bisschen kompensieren ähm, und für die Inflation weiter auf so einem Niveau von etwa 3% sehen. Ähm, was natürlich sehr spannend ist, auch in Verbindung dann mit der Frage, ähm, wie die, äh, die Zentralbanken, also in dem Fall natürlich dann insbesondere die EZB, mit diesem Befund umgeht, äh, wenn er sich entsprechend einstellt, ähm, weil da natürlich ja weiterhin darauf gesetzt wird, dass die Inflation weiter zurückgeht und sich eben diesem 2 ziel nähert. Ähm, Frau Lagarde hat da ja auch noch mal sehr deutliche Aussagen gemacht vor ein paar Tagen, ähm, dass sie das schon als ganz klare Zielgröße sieht, bevor sie dort akuten Handlungsbedarf bei der EZB sieht. Aber ähm, schauen wir doch mal rein, ähm, wie sich die Inflation entwickelt und was auch insbesondere der Kapitalmarkt dort ähm, an der Stelle sieht. Ähm, wir haben hier mal auf der linken Seite Erstmal die Entwicklung der Inflation. Ähm, da haben wir einmal die blaue Linie, die Inflation, so wie Sie, sie dann auch immer in der Presse lesen und hier als die pinkfarben, ähm, ja, pinkfarbene, lilafarbene Linie ähm, die Kerninflation. Auch nochmal eine Darstellung für diejenigen von, euch, von Ihnen, die das äh, wiederholt dabei sind, die wir auch die letzten Male immer wieder gezeigt haben, weil es eben sehr spannend zu sehen ist ähm, aus der Historie kommend in den letzten Monaten und Jahren, dass wir da doch äh, deutliche Divergenzen hatten zwischen Kerninflation und der Gesamtinflation. Die Divergenzen haben sich jetzt ähm, beruhigt. Ähm, wir sehen, ähm, dass sie sich deutlich angenähert haben. Die Gesamtinflation ist zurückgegangen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, im Herbst und hat jetzt in den letzten ja, Tagen und Wochen nochmal wieder leicht angezogen, teils auch aus technischen Gründen. Wir sind ja auch gerade schon ein paar angeklungen bei Martin, dass gewisse Inflationen oder auch Steuerthemen ausgelaufen sind und so weiter. Die Kerninflation sehen wir, ist weiter noch im Rückgang momentan. Ähm, schneiden sich die beiden ziemlich genau, also ziemlich identische Höhe mit aber eben sehr unterschiedlichen Trends und hier wird es spannend zu sehen, ähm, wie sich die Themen weiterentwickeln. Wenn wir dann Gut. auf die rechte Seite schauen, gerne Andreas. Vielleicht ganz
0: kurz ähm, noch, ähm, sorry, ich war gerade auf, auf Mute und ich finde es lustig, in der Jubiläumssendung passiert mir das auch mal, insofern ist das schön, einer Live-Sendung, ähm, sorry dafür, aber ich wollte genau das gleiche sagen wie Martin. Ähm, ähm, auch hier haben wir diesmal vielleicht keine ganz einheitliche Meinung. In unserem Trio diskutieren wir die Themen ja viel. Ich wollte auf ein Thema noch hinweisen, wenn man mal in die Historie blickt. Und Martin hat ja vorhin auch schon gezeigt, jetzt sind solche Inflationszeiträume jetzt nicht was völlig Neues, aber so häufig dann doch nicht. Es ist wohl so, dass in jeder Inflationsphase die Inflation regelmäßig nochmal zurückkehrte. Und es sieht ganz so aus, dass auch unser Publikum durch diese Einschätzung es bleibt wohl eher unverändert und diese Einschätzung würde ich auch teilen. Vielleicht auch das im Hinterkopf hat. Die Inflation ist, wie man so schön sagt, ein böses Tier und kehrt immer wieder mal zurück. Und die Historie hat das leider auch gezeigt.
2: Ja, nee, absolut. Ähm, wenn man zurückkehrt zum Slide auf der rechten Seite, hier mal Kapitalmarkt abgeleitet, Inflationserwartungen gemessen, also auch hier wieder wie gewohnt ein Vergleich von Bundesanleihen, die inflationsindexiert sind und entsprechenden Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit, die es nicht sind. Wir haben ja einmal dunkelblau eine sehr kurzfristige Inflationserwartung und dann hellblau eine sehr langfristige Inflationserwartung. Wir sehen, dass wenn wir zunächst auf die kurzfristige schauen, dass die sehr stark zurückgekommen ist und jetzt sich diesem Korridor von zwei Prozent angenähert hat, ihn sogar entsprechend jetzt sogar nach unten teilweise durchschlagen hat. Auch in der langfristigen Inflationserwartungen sehen wir, dass wir dort jetzt, muss fast sagen, endlich ähm, auch etwas Bewegung sehen. Wir sehen, sie war sehr lange sehr stabil in diesem Korridor von etwa um die 2,5 Prozent. Wir sehen jetzt in den letzten Wochen, dass sie ähm, etwas nach unten kommt, ähm, sich Richtung der 2 Prozent bewegt. Ähm, also man dort äh, langsam ähm, den Glauben daran gewinnt, dass wir vielleicht langfristig auf dieses Level wieder zurückkehren können. Das ähm, vielleicht mal einen Blick, was dort in der Kapitalmarkterwartung gesehen wird. Wie gesagt, momentan noch sehr sehr kurzfristige Effekte sehen, wie sich dort ein Trend äh, stabilisiert, ob es auch gerade bei der langfristigen Erwartung noch weiter abwärts geht äh, oder ob die sich jetzt dann erstmal mal auf diesem Niveau von etwa 2% äh, einpendelt. Ähm, das vielleicht als erster Blick auf die Inflation und dann wollen wir jetzt als nächstes mal auf das Thema Zins gucken. Und äh, Martin, du übernimmst. Ja,
1: danke, Inko. Genau. Ähm, bleiben wir mal in dem Kalkül ähm, und schauen auf den äh, zweiten Parameter neben der Inflation. Äh, wie haben sich die Zinsen entwickelt? Ähm, hier dargestellt auf Basis des äh, Basiszinssatzes. Ähm, einige von Ihnen werden die Grafik schon kennen. Wir schauen hier einmal auf die Zinsentwicklung äh, in der Schweiz, äh, hier in Blau äh, oder Dunkelblau, dann haben wir Deutschland in Rosa, äh, Großbritannien in hellblau und die USA dann in Lila. Jeweils zwei Linien. Die durchgezogene Linie zeigt den drei monats und die geschrichtete Linie dann den stichtags stichtagswert Die ist natürlich entsprechend viel volatiler als der drei monats Und ja, wenn wir da einmal zusammen reinschauen, dann sieht man ganz schön im Herbst 23, so um Ende Oktober herum, haben wir Höchststände erreicht. Ähm, kann mich noch gut erinnern. Wir lagen äh, in den USA schon weit über 5 Prozent, bei etwa 5,3 auf einen Tagesschnitt, in Deutschland bei um die 3,3,1 Prozent. Und äh, ich hatte äh, damals noch so den Gedanken, Mensch, das wird wohl so das Niveau sein, auf das wir uns die nächsten äh, Monate ähm, ja, einschießen können. Das wird uns wohl noch lange so begleiten. Ähm, ja, auch äh, man wird manchmal, äh, ich werde manchmal enttäuscht und wir äh, konnten dann äh, in den äh, Wochen danach, äh, im November, Dezember, einen starken Abfall äh, der Zinssätze beobachten. Ja, Wir lagen Ende Dezember dann äh, nur noch ähm, bei den USA äh, bei etwa 4,2 Prozent, in Deutschland bei äh, 2,1 Prozent. Also wir haben da innerhalb von zwei Monaten einen ganzen Prozentpunkt äh, verloren. Sicherlich äh, geprägt durch die ähm, ja, Erwartungen der Finanzmärkte und der Kommunikation der Zentralbanken, dass 2024 äh, Zinssenkungen zu erwarten sind. Und dass diese dann auch äh, kommen und ob sie dann wirklich kommen, denke ich, müssen wir mal abwarten. Ähm, wenn wir auf die letzten Tage schauen, dann äh, kann man feststellen, ja, da gab es jetzt äh, in den letzten Tagen, wie gesagt, eine kurze Stabilisierung, vielleicht sogar einen leichten, leichte Trendumkehr. Sicherlich geprägt äh, aus den, äh, aus der Situation, dass wir doch wieder leicht äh, steigende Inflationsraten vielleicht haben und dass die Zentralbanken in ihrer Kommunikation vielleicht schon wieder etwas äh, zurückgerudert sind. Ähm, die Frage, die uns natürlich beschäftigt, wo entwickelt sich äh, das Basis, äh, der Basiszins der hin, die Zinsentwicklung, wie geht sie hier weiter, hängt mit Sicherheit damit zusammen, ähm, wie konkret äh, eben eine Bekämpfung der bestehenden oder weiter anstehenden Rezession dann in den Vordergrund, äh, Vordergrund rückt und inwiefern das zusammen mit der Inflation dann unter einen Hut zu bringen ist. Ähm, sicherlich ein weiteres Thema, wenn denn die Leitzinsänderungen kommen, äh, wie werden sie vom Timing her ausfallen? Ähm, wird das schon 2024 sein, vielleicht schon später? Und entsprechend werden sich sicherlich die Kapitalmärkte darauf einschießen. Lassen wir uns das Thema nochmal ein bisschen vertiefen. Auf der, der nächsten Zeit haben wir nochmal ein paar Zinsstrukturkurven mitgebracht. Ähm, wir haben auf der linken Seite einmal die Zinsstrukturkurven für deutsche Bundesanleihen zu ausgewählten Stichtagen und auf der rechten Seite die für die USA auf Basis von US-Staatsanleihen. Die fünf Linien bilden jeweils die Zinsstrukturkurve zu einem Stichtag ab. In dem Fall die ganz dunkelblaue Linie, die zum Ende letzten Jahres. Dann haben wir die zu Ende März ein bisschen helleres Blau und das ganz helle Blau dann zum Ende Juni. Da sieht man, Mensch, die lagen ja irgendwie schon alle relativ ähnlich auf einem äh, irgendwie identischen Niveau, aber immerhin äh, invers. Wenn wir dann reinschauen, was war dann äh, so im Herbst, äh, in dem Fall hier ein Stichtag Ende September, äh, die Situation. Man konnte es aus den Daten, äh, aus der Slide davor schon ablesen. Ein deutlicher Anstieg der Zinsstrukturkurve, vor allen Dingen am langen Ende, äh, bewegt wir uns dann äh, im Bereich von 3%. Weiterhin invers und gefolgt äh, dann äh, in den Wochen danach und hier zum Stichtag Ende Dezember dann die Situation, dass wir eine äh, ja, Rück, äh, rückläufige äh, Zinsen äh, in der Zinsstruktur oder rückläufige Zinsstrukturprobe hier auf, dem, auf der kompletten Laufzeit beobachten, im kurzen, mittleren als auch im langen Ende. Weitere Erkenntnis, äh, dass dieser, ja, ich hätte fast gesagt, Bauch, der hier in der wo seine Linie auf der linken Seite zur erkennen ist, die hat sich so ein bisschen nach vorne verschoben. Also der Tiefpunkt liegt hier momentan äh, oder mittlerweile auf dem Bereich von vier bis fünf Jahren und hier dann tatsächlich auch weit unter zwei Prozent. Ähm, das sind vielleicht die ersten Tendenzen, dass wir die inverse Struktur vielleicht doch schon bald mal verlassen. Aktuell müssen wir aber feststellen, wir haben sie weiterhin, wo natürlich dann weiterhin auch die Rezessionsthemen hier ebenfalls mit abgebildet sind, die uns äh, ja möglicherweise weiterhin oder noch äh, wesentlich stärker eben vorstehen. Wenn auf die auf die USA schauen, auf der, auf der rechten Seite, dann haben wir dann ein ähnliches Bild. Wir sehen auch hier äh, den großen Abfall in der Zinsstrukturkurve, auch hier ein ganzer Prozentpunkt auf, äh, auf sämtlichen Laufzeiten, also ja, die grüne Linie, dann äh, der Rückgang auf die äh, rosane Linie hier über alle Laufzeiten hinweg. Vielleicht noch ein, noch ein Gedanke zum deutschen Markt. Wir sehen es auf der linken Seite, dass die am langen Ende da wieder auf einem Niveau von irgendwie 2,25 bis 2,5 Prozent liegen. Also ein Niveau, was wir über weite Teile in 2023 auch schon gesehen haben. Ja, bevor ähm, wir vielleicht mal zu unseren grundsätzlichen Erwartungen zum äh, Basisinsatz kommen, einmal äh, die Frage in die Runde auf der nächsten Seite, was ist Ihre Einschätzung? Äh, was denken Sie, wo geht der Basisinsatz hin? Wo stehen wir da zur ähm, äh, Jahresmitte für den Euroraum? Aktuell liegen wir gerundet äh, bei 2,75. Äh, denken Sie, da liegen wir zur Mitte des Jahres eher höher, dann ist die Antwort äh, A. Bei niedriger als heute wären wir bei Antwort B und in etwa unverändert äh, hätten wir die Antwort äh, C. Auch die Frage haben wir in unserem Kreis intensiv äh, diskutiert und auch hier äh, kontroverse äh, Einschätzungen. Da liegen wir äh, teilweise äh, ja doch ein Ticken auseinander und ich bin äh, jetzt mal gespannt, wer hier ähm, im Einklang mit unseren Zuhörern dann liegt. Also, äh, Sie sehen die Ergebnisse. Wir liegen ähm, ähm, mit der Antwort B weit vorne. Etwa 50 Prozent äh, aller Teilnehmer denken niedriger als heute. Ähm, nur ein ganz kleiner Teil denkt, dass wir äh, heute höher liegen als die 275. Und in etwa unverändert ähm, denken äh, ja etwa 40 Prozent unserer Zuhörer. Ähm, interessantes Ergebnis. Ähm, ich hätte äh, ja eigentlich auch eher Richtung äh, Antwort B äh, tendiert. Äh, Andreas, du, du nimmst schon Anlauf, wie ich sehe. Äh,
0: was denkst du dazu? Also, ich, ich finde es insofern interessant. Meine Meinung wäre gewesen, wir werden wahrscheinlich unverändert bleiben. Ähm, ich nehme nochmal, was Ingo vorhin gesagt hat. Und wir hatten es ganz vorne auch bei den Zeitungsausschnitten ja ähm, mit auf. Wahrscheinlich hätte ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren auch noch gesagt, ähm, die EZB wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr zeitig wieder reagieren. Wir haben ja auch hier immer mal so ein bisschen rumgekritelt, dass wir den Eindruck haben, die EZB reagiert etwas zu vorsichtig, ganz am Anfang dieser starken Inflationsphase. Sie kam später als die FED. Und aus dieser Geschichte heraus hätte ich auch erwartet, dass möglicherweise dort Zinssenkungen uns eher bevorstehen. Aber Christine Lagarde hat es relativ klar auf den Punkt gebracht. Keine 2% Inflation, keine Zinssenkung. Das war ihre Aussage. Und insofern ist ähm, auch hier möglicherweise immer auch so ein bisschen das, das Phänomen Hoffnung. Hoffnung in den Märkten. Wir diskutieren das in unserem Kreis ziemlich häufig. Auf der einen Seite, dass wir inhaltlich argumentieren wollen auf Basis von Daten, aber wir immer stärker auch diese Themen, ähm, diese Behavioral Finance Themen, also was ist die Hoffnung und was ist eher Daten unterlegt an den Märkten, ähm, immer stärker ins Kalkül ziehen müssen und so wie jetzt auch abgestimmt wurde, wäre es ja nicht lehrbuchhaft, sondern wäre es eher auch vielleicht mit ein bisschen Hoffnung verbunden oder auch mit der Erwartung, was halt Europäische Zentralbank dort tun wird.
2: Ja, und damit wird dann auch klar, wenn Martin von Meinungsverschiedenheiten zwischen uns dreien spricht, in welchem okay. Lager ich gewesen wäre. Also das ist für mich eine sehr überraschende Entwicklung am Ende des Jahres, dass wir dort äh, auch noch mal einen Rückgang jetzt des Zinsniveaus gesehen haben. Wir also damit auch diesen Abstand zwischen den Leitzinsen und den beobachtbaren Renditen, selbst wenn wir von Leitzinssenkungen ausgehen, weiter manifestieren und der sich nicht ähm, wieder schließt, ähm, wie es eben zumindest mal auf Basis von langfristigen Erwartungen zu erwarten war. Ähm, wir können also feststellen, mit einem Zinsniveau von so roundabout zweieinhalb Prozent ähm, in, in Deutschland, ähm, long run auf den Staatsanleihen, dass wir also diese Zielgröße, die wir am Anfang uns mal ähm, aus den volkswirtschaftlichen ähm, Daumenregeln, sage ich jetzt mal, abgeleitet haben von so drei bis vier Prozent momentan nicht erreichen. Und ähm, das ist natürlich spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt ähm, in der Mittel- und auch in der Langfrist ähm, einerseits. Andererseits natürlich auch dann mal zu überlegen, was das eben für Gründe haben kann. Ähm, ein paar sind hier exemplarisch mal, mal, mal aufgeführt, ähm, dass also eben dieses angestrebte Wirtschaftswachstum derzeit vielleicht vom Markt nicht als erwartbar und erreichbar angesehen wird. Ähm, möglicherweise wäre aber eben auch mit den am Kapitalmarkt gemessenen Inflationserwartungen vielleicht doch nicht eine breite Erwartung des Marktes reflektieren. Ähm, möglicherweise ist aber eben auch das Zinsniveau momentan einfach nicht frei von, von Einflüssen jenseits dieser ähm, im ersten Schritt mal volkswirtschaftlichen Modelle, dass wir eben ähm, auch durch die äh, hohe De Geldmenge vielleicht auch noch die etwas Höhere Sparneigung aus der Corona-Zeit kommend, ähm, aber eben auch vielleicht der Risikoaversion ähm, gewisse Einflüsse haben, die den Zins momentan eben nach unten bringen, ähm, also auch gewisse ja, Flucht in den sicheren Hafeneffekte, meinen wir dort ähm, auch in puncto Risikoaversion. Ähm, aber vielleicht haben wir auch einfach ähm, übertriebene Erwartungen, ähm, was das, ähm, die Leitzinssenkungen der, der Notenbanken ja angeht, ähm, sowohl im, im Euroraum. Wie gesagt, das Statement von Frau Lagarde war ja auch nicht ohne Reaktion. Das ist ja eben der kleine Anstieg, den wir da jetzt auch schon wieder gesehen haben, von dem Martin ja auch sprach, möglicherweise auch auf dieses überraschend deutliche Statement zurückzuführen. Ist aber natürlich auch weiterhin abzuwarten. Für den Moment ist es ein Statement. Gemessen wird am Ende des Tages immer eine entsprechende Handlungen, Und da werden wir einfach abwarten müssen, wann die EZB zu den ersten erwarteten Zinssenkungen kommt. Und ja, ähnlich ist es auch, wenn wir rüberschauen über den großen Teich zu den USA. Auch bei der FED wird erwartet, dass es dort recht zügig zu, zu Senkungen kommt. Auf der anderen Seite, Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust. Auch andere Indikatoren sprechen momentan dafür, dass das Rezessionsszenario dort jetzt nicht unmittelbar droht. Und vielleicht sich auch dort ähm, ein Soft-Landing einstellt, was den Druck, Zinsen zu senken, ähm, eben nicht äh, weiter erhöht äh, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir gesehen dass, haben, dass in den USA die Inflation momentan eben auch wieder in der Tendenz ähm, am Steigen ist. Auch da haben wir diese, diese Rebound-Effekte, von denen Andreas auch gerade schon sprach, ähm, was eben dazu führen könnte, ähm, dass also die die Neigung der FED-Zinsen zu senken, vielleicht doch auch weniger stark ist, ähm, als man vielleicht erwarten würde. Ähm, aber dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, in den USA finden dieses Jahr Wahlen statt. Das ist auch ein hochpolitisches Thema, das Verhalten der FED. Ähm, wen das weiter interessiert, kann ich gern auf unsere Kollegin in den USA verweisen. Unsere Chefökonomistin Diane Swanky äh, hat auch ähm, sehr interessanten ähm, Artikel im Rahmen ihrer regelmäßigen Reihe auch gerade veröffentlicht. Ähm, da einfach mal schauen. Ähm, ich habe ihn bei mir im LinkedIn-Profil auch verlinkt. Ähm, sehr spannende Analyse, auch ähm, diese dimension da entsprechend mal aufzugreifen. Ähm, ja, und wir wollen natürlich aber auch in diesen turbulenten Zeiten nicht vergessen. Möglicherweise sind ähm, bekannte volkswirtschaftliche Modelle und Daumregeln vielleicht auch einfach überholt. Und diese Zusammenhänge gelten zumindest mal für eine gewisse Zeit nicht mehr, vielleicht auch gar nicht mehr. Ähm, auch das sollten wir nicht völlig äh, als äh, mögliche Erklärung dafür ausschließen. Wenn wir jetzt noch mal auf die nächste Seite schauen und dort ähm, uns einfach noch mal davon ausgehen und annehmen, dass der Markt mit seiner Zinserwartung und aber auch seiner Inflationserwartung äh, schon halbwegs äh, richtig liegt und ähm, auf der anderen Seite diese Daumenregel auch noch mal weiter gilt, dann ergibt sich da momentan relativ klar, dass wir also mit einem mittel- bis langfristigen BIP-Wachstum in Deutschland von 0 bis 0,5 Prozent ausgehen müssen. Und ähm, das ja kommend auch schon aus einer Zeit, ähm, in der wir in Deutschland eher als wachstumsschwach wahrgenommen äh, werden und wurden. Ähm, wir haben im unteren Teil mal eine Grafik, wo wir mal USA und Deutschland gegenüberstellen, das reale BIP-Wachstum, also sprich, in den Balken die jeweiligen jährlichen Wachstumsraten und die Linie zeigt die Entwicklung des realen BIPs seit 2000. Da sehen wir, dass also seit 2000 in etwa zwei Drittel der Jahre das Wachstum in den USA höher war als das in Deutschland. Und wir sehen, wenn wir das auch nochmal fortführen, wir haben hier mal die IWF-Erwartungen bis 2028 mit dazugenommen dass wir also davon ausgegangen wird, dass bis zum Jahr 2028 das BIP-Wachstum von 2000 kommend in den USA etwa doppelt so groß war wie in Deutschland. Also während dann die US-amerikanische Wirtschaft etwa um 70 Prozent gewachsen sein soll, ist es eben für die deutsche Wirtschaft nur etwa 35 Prozent antizipiert. Also wir kommen schon aus einer ja, relativ schwachen Wachstumsphase und die wird auch weiterhin erwartet und wie gesagt, wenn wir an diese Regeln glauben, dann müssen wir davon ausgehen, dass eben, wenn wir glauben, dass Zins und Inflation soweit erstmal ganz richtig geschätzt werden vom Kapitalmarkt, im Grunde genommen hier von deutlichen ja, Nullwachstumsphasen bis hin vielleicht auch mal von phasenweisen Rezessionen ausgegangen wird, sodass wir dort eben sehen, dass äh, hier ähm, wenig Wachstumsfantasie erstmal gesehen wird in der deutschen Volkswirtschaft. Jetzt ist es natürlich spannend. Ähm, wir haben äh, auf so ein paar Parameter hier an der Stelle mal geschaut. Ähm, was bedeutet das alles für unsere Kapitalkostenparameter? Und ähm, da wird uns Andreas jetzt mal mitnehmen.
0: Genau. Auf den nächsten Slides haben wir wieder für Sie unsere bekannten Grafiken mal dargestellt, für alle, die die vielleicht sogar äh, heute zum zehnten Mal dabei sind. Wir sind ja seinerzeit sehr weit links in diesen Grafiken gestartet. Hier sehen wir wieder ähm, die Ableitung der impliziten Gesamtrenditen und äh, daraus abgeleitet die impliziten Marktrisikoprämien. Ähm, der VAUB veröffentlicht ja regelmäßig äh, die Bandbreite für die Marktrisikoprämien im Moment zwischen 6 und 8 Prozent. Und ähm, wir setzen uns mit den impliziten Modellen oder basierend auf diesen impliziten Modellen, dann immer konkret innerhalb dieser Bandbreite fest. dass es dort mit der Purple-Linie letztendlich dargestellt. Wir sehen dort auch, vielleicht noch mal ganz kurz rückblickend, den starken Anstieg. Seinerzeit hatten wir ja argumentiert, dass das gerade zeitgleich war, als die Märkte verstanden haben, dass das Thema Inflation vielleicht doch nicht so temporär und so gering zu schätzen ist, dass die Märkte da sehr stark reagiert haben, insbesondere wir argumentiert haben, dass neben den üblichen Risikoaversionsthemen, die auf die Gesamtrenditen regelmäßig wirken, diesmal eben die Inflation, die uns 20 Jahre gar nicht beschäftigt hat, hier die Ursache für den starken Anstieg war und natürlich dann auch für den leichten Abschwung dort auf der rechten Seite. Also auch Märkte müssen sich erstmal neue Gegebenheiten gewöhnen. Die Inflation war dann eingepreist. Und ähm, wir sind dann äh, etwas rückläufig gewesen, unten in den Balken immer abgeleitet, ähm, der Basiszins, der eigentlich äh, stetig dann äh, bis zum heutigen Tag gestiegen ist. Wir sehen ganz hinten einen leichten Rückgang. Ähm, das sind alles die äh, ungerundet gerechneten Basiszinssätze. Im Moment würde man argumentieren, dass wir schon in einer relativ stabilisierenden Phase sind. Wir haben also so einen Sockelpunkt bei den Gesamtrenditen erreicht, einerseits, obwohl die Inflation rückläufig war. Wir sehen es auf dem nächsten Slide, will da gar nicht vorgreifen. Aber auch der Basiszinssatz scheint jetzt zu verharren oder wie auch viele von Ihnen erwarten, rückläufig zu sein, so dass man im Moment von einer etwas ruhigeren Phase ausgehen kann, obwohl es draußen doch sehr unruhig aussieht. Zumindestens die Daten bei relativem Settlement der ähm, Gesamtrenditen auf stabilem, wenn gleich hohem Niveau und auch beim Basiszinssatz ähm, eine äh, etwas stärkere Stabilisierung folgt daraus im Moment ähm, relativ wenig Bewegung auf der Marktrisikoprämie. Wenn wir mal aufs nächste Slide schauen, ähm, können wir auch noch mal sehen. Was wir dort abgetragen haben, ganz unten in der unteren Linie, ist die ähm, marktorientierte Inflationserwartung. Ähm, da hatten wir auch in den letzten Webcasts immer diskutiert, dieser leichte treppenartige Anstieg da im hinteren Drittel, ähm, der jetzt so ein bisschen vom Trend durchbrochen ist. Ähm, der Martin würde immer sagen, können doch alles noch Schätzfehler sein. Also es sieht relativ stabil dort weiterhin aus mit leicht rückläufigen Tendenzen. Man darf aber nicht vergessen, dass 2,4 Prozent Langfristige Inflationserwartung, also 0,4 in Relation zu 2% Ziel, ist natürlich schon noch ein ganzes Stück über der langfristigen Erwartung. Und wenn man ähm, die ähm, Formeln vom Ingo da noch mal im Hinterkopf hat, ja, ob ich da 0,4 Prozentpunkte mehr oder weniger habe, in Relation dann, dass sich das möglicherweise auf Wachstumsfragestellungen zurückwirkt, ähm, sind das natürlich dann schon ähm, nachher in absoluten Größen recht respektable Werte. Was wir dort in der Mitte bei der grünen Linie sehen, ist immer noch die Realrendite. Wir haben ja damals argumentiert, dass ähm, wir die realen Effekte, also die Risikoaspekte ähm, von den inflationsbedingten Effekten stärker trennen möchten, um zu sehen, was ist eigentlich bei den Gesamtrenditen auf den Inflationseffekt und was ist auf den Risikoaspekt zurückzuführen. Und wir sehen jetzt hier natürlich schon, dass wir mit der Grünlinie so ein Stück über dem langfristigen Durchschnitt liegen. Das kann ein Hinweis sein für eine stärkere Risikoaversion und das passt natürlich auch ins Bild, was wir letztendlich draußen sehen. Die Risiken, die geopolitischen Risiken, aber auch Rezessionsrisiken sind natürlich nicht ähm, weniger geworden. Ähm, ein Punkt vielleicht auch noch, warum wir das Thema mit äh, Wachstum, Bruttoinlandsprodukt, ähm, GDP äh, mit reingenommen haben. Ähm, diese impliziten Modelle, die leben natürlich auch davon, was nachher in diesen Modellen für erwartete Wachstumsraten für, und hier sind es dann Unternehmen, ähm, einjustiert werden. Und auch hier ist es vielleicht angezeigt, sehr viel stärker, nicht nur auf historische Renditen, Marktrisikoprämien, Basiszinssätze etc. zu schauen, sondern eben auch nach vorne blickend auf Wachstumserwartungen, weil sich das natürlich auch auf die Höhe von impliziten Gesamtrenditen ähm, ähm, ja, draufsetzen kann. Im letzten Slide sehen wir dann nochmal die Darstellung der Bandbreite des VaRs von der ich schon gesprochen habe hier in dem blauen Band und man sieht dass unsere Marktrisikoprämienempfehlung von im Moment 7,25 bei Basiszinssatz 2,75 relativ gut in der Mitte dieser Bandbreite liegt und die Begründung warum wir auch in den nächsten Monaten da relativ wenig Veränderung sehen weil sich wie gesagt, Gesamteffekte immer auf Gesamtrenditen und auch auf Basiszinssatz letztendlich auswirken und dann in der Mitte äh, im Moment eine recht ja, starke Stabilisierung dieser Marktrisikoprämie sich erstmal abzeichnet. Ähm, das haben wir hinlänglich ausgeführt. Gut, damit sind wir mit unseren drei gewohnten Teilen durch. Ich schaue jetzt gerade mal, ähm, Ingo, Martin, sind denn Fragen reingekommen?
1: Ja, wir haben äh, schon ein paar Fragen erhalten ähm, während des äh, Vortrags, während des Webinars. Ich würde vielleicht mal die, die erste Frage hier einmal aufgreifen, die bezieht sich auf die äh, Slide 6 oder 7. Ich äh, kann es jetzt nicht mehr genau sagen, die Frage danach, ob die langfristigen Aktienrenditen dort ähm, bezogen auf den DAX dargestellt wurden. Die Antwort ist, naja, der DAX, den gibt es erst seit 1988, das heißt, äh, der Z Zeitraum davor und auch danach basiert äh, tatsächlich nicht auf dem DAX, sondern auf einem doch etwas breiteren Portfolio sogar. Ähm, es sind eingezogen sämtliche deutsche Aktien, die amtlich gehandelt wurden in der Vergangenheit und die jetzt äh, im Prime und äh, General Standard äh, notiert dann waren und ab dem Zeitraum, ich glaube 2014, haben wir den CDAX dann dort veranschlagt. Die zweite Frage, die sich da noch ergänzt, ist, ähm, ob dort Dividenden enthalten sind. Ja, äh, die äh, Zeitreihen dort enthalten alle Renditekomponenten, also sämtliche Dividenden, äh, Gratis-Aktien, Stocksplits etc., die sind alle enthalten. Wer mehr zu der Datenbasis wissen will, äh, unter der Grafik müsste auch eine Quelle angegeben sein. Dann schaue ich gerade mal, haben wir noch weitere Fragen reinbekommen?
2: Ansonsten auf jeden Fall natürlich die Aufforderung. Ähm, stellen Sie gerne Ihre Fragen im Chat. Ähm, wir nehmen die dann gerne hier auf. Ähm, wenn Fragen sehr spezifisch sein sollten, können wir uns die auch im Nachgang nochmal anschauen. Ähm, wenn Sie hier für die große Runde nicht relevant sind, ähm, also gerne Ihre Fragen hier im Chat platzieren.
1: Ich sehe gerade keine weiteren. Andreas, wollen wir vielleicht mit den Slides noch weiter. Ja, ja.
2: Gut, vielleicht nutzen wir die Zeit, der ein oder
0: andere überlegt vielleicht gerade und schreibt gerade in den Chat. Vielleicht springen wir noch mal auf den Slides äh, eins weiter. Ähm, wo finde ich relevante Informationen? Das ähm, haben wir Ihnen ja schon für das ein oder andere Mal dieses Slide äh, präsentiert. Wenn man Daten sucht und auch hier alle unsere Daten, die hier für unsere Grafiken die Basis bilden, haben wir natürlich bei uns in den langjährig entwickelten und gepflegten Datenbanken und wir haben das natürlich auch für Sie zum Abfragen letztendlich aufbereitet. Die KPMG Valuation Data Source ist webbasierter Zugang, wo Sie Kapitalmarktdaten finden rückwirkend bis 2012. Das ist eigentlich ganz so weit wie die Analysen vom Martin, reicht aber fürs operative Doing regelmäßig aus. Sie wissen sicherlich auch, dass unsere Kapitalkostenstudie jetzt veröffentlicht wurde. Hier müssten wir noch dann 2023 noch anpassen. Das heißt, die neue Kapitalkostenstudie ist draußen. Auch hier ähm, immer ganz spannend, dass wir dort ähm, A, angewiesen sind, natürlich auf Ihren Input, ähm, weil das sind empirische Daten, die äh, von Ihnen abgefragt werden. Und wir jetzt damit beginnen, diese Daten auch stärker zu verheiraten mit den ähm, Marktdaten und auch mit der Valuation Data Source. Und ähm, Sie wissen ja auch, dass wir regelmäßig inhaltliche Themen ähm, auch hier spiegeln, ähm, aber auch darauf angewiesen sind, dass die uns inhaltlich, Themen, wenn Sie möchten, natürlich gern zurufen können. Wir haben jetzt begonnen, das Thema Wachstum, wie gesagt, hier mal stärker mit ins Kalkül zu ziehen. Das wird sich bei uns empirisch auch über das ganze Jahr durchziehen, weil wir dort sehr viele Anknüpfungspunkte sehen, um die Fragen, die Ingo da auch auf dem Einleit drauf hatte, stimmen denn manche Zusammenhänge nicht? Das kann eine konzeptionelle Thematik sein, das kann aber auch sein, dass Parameter, die einem lieb und teuer geworden sind über die letzten 20, 30 Jahre, dass diese Parameter sich möglicherweise verändern. Ja, ganz vorne hat es Martin ja gezeigt, man kann jetzt von stabilen Renditeerwartungen ausgehen. Möglicherweise gehen Renditeerwartungen auch zurück. Ich erinnere an 2012 an die Diskussion, die wir da auch in der Literatur geführt haben, muss man bei den Modellen von eher stabilen Renditeerwartungen ausgehen oder haben wir tatsächlich eine makroökonomische Entwicklung, einen Trend zu langsam rückläufigen Parametern. Das Ganze bringen wir natürlich auch immer in unserem Valuation Newsletter inhaltlich zum Ausdruck. Wie gesagt, für Sie gern die Aufforderung, wenn Sie das ein oder andere Thema, was hier quasi anhängig ist, etwas vertieft, auch konzeptionell vertieft sehen wollen, schreiben Sie uns einfach nachher in den Feedbackbogen. Wir nehmen diese Themen natürlich ganz bereitwillig auf. So, sind inzwischen zeitlich noch einige Fragen reingekommen, Martin? Ja, tatsächlich.
1: Wir haben noch Fragen erhalten. Eine Frage lautet, ob wir nochmal zum Thema Basiszinssatz, also das Absenken des basiszinssatz auf rund 2,25 äh, am langen Ende äh, eingehen können und wie das äh, zusammenpasst mit einer Erwartung eines eher stabilen äh, Zins Basiszinssatzes von 2,75. Ähm, vielleicht kurze, äh, können wir auch in den Slides vielleicht nochmal zurückgehen auf die 2, äh, 3 davor. Ähm, ich glaube, wir haben eher eine Erwartung, dass ähm, der Zinssatz ja in der Tendenz stabil bis fallend ist. Also ähm, sag mal 2,25 ähm, sind da vielleicht schon noch mit enthalten, am, ja, aber eher am unteren Ende der Erwartung dann.
2: Genau, da vielleicht auch nochmal der Hinweis grundsätzlich. Äh, wir hatten ja vorhin in den Grafiken gesehen, einerseits die tägliche Entwicklung und andererseits eben der drei Monats dass wir ähm, Dort natürlich immer auf einen drei monats schauen, auch entsprechend der Vorgaben vom IDW. Wir haben ja in der Grafik ja auch sehr gut gesehen, dass wir schon sehen, dass der tägliche auch mal in grundsätzlich ansteigenden Phasen immer mal wieder so gewisse Gegenbewegungen hat, dann aber auch zurückgekommen ist, also dass auch in dieser Glättung durchaus eine gewisse Logik liegt, um allzu große Volatilitäten rauszunehmen, die man eben auch so einer Tagesbetrachtung durchaus sehen kann. Auf der anderen Seite eben die Tagesbetrachtung auch immer noch mal hilfreich zu sehen, wie sich auch gewisse Dinge im, im, im politischen oder sonstigen Tagesgeschehen auch reflektieren in den Kapitalmarktdaten, dann aber eben aber auch immer wieder durchaus eine gewisse Umkehr zu erkennen ist. Also da dann mit auch immer mit dem im Hinterkopf behalten, also diesen sehr starken Abfallen ähm, in Richtung von 2,25. Das war jetzt eher ein Tageseffekt. Ähm, in einem drei monats braucht es immer ein bisschen, bis es durchschlägt. Und wie, wie gesagt, wir würden jetzt nicht erwarten, dass der Trend äh, dieses Sinken jetzt dort anhält, sondern dass eben eher diese Gegenbewegung, ähm, die eben wieder so einen leichten Anstieg auch, ähm, also von diesem niedrigen Niveau leichten Anstieg reflektiert, möglicherweise auch anhält, sodass eben dann dieses Niveau von etwas stabil bis vielleicht leicht sinkend erwartet wird. Von einigen, wie gesagt, von anderen von uns, dass vielleicht auch die Gegenbewegung länger anhält, wenn mal klar wird, dass die Notenbanken vielleicht doch nicht so schnell in die Zinssenkungen eintauchen, wie erwartet. Ich würde vielleicht auch noch mal eine andere Frage mit aufnehmen, angesprochen eben auf die auf die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge auch, ähm, klar, ähm, die, die Paritätentheorien, die da mit reinspielen. Ähm, also ganz klar, wir hatten es, glaube ich, auf dem Slide auch geschrieben, das sind natürlich langfristige Zusammenhänge. Ja. Ähm, insofern natürlich ähm, können die mögliche kurzfristige Entwicklungen auch nicht immer vollständig erklären. Ähm, das ganz klar auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ähm, müssen wir aber schon auch konstatieren, ähm, dass diese Zusammenhänge jetzt auch schon eine etwas längere Zeit nicht mehr so ganz galten. Und dann natürlich schon die Frage ist, ob sie dann in der Mittelfrist auch mal wieder zurückkehren oder ob vielleicht eben diese Zusammenhänge grundsätzlich auch langfristig mal hinterfragt werden müssen, ob sie noch gelten, ob es vielleicht weitere Einflüsse gibt, die man entsprechend mitmodellieren sollte, um eben bessere Voraussagen zu treffen, wie sich Dinge entwickeln können an der Stelle. Genau. Vielleicht nehme ich die Frage
0: ganz kurz nochmal zur Kapitalkostenstudie. Ähm, da kam die Frage, ob man auch die hinter den einzelnen Branchen Betas liegende Peer Group sehen kann. Ähm, das, das kann man aus dem Grunde nicht, da im Endeffekt die Kapitalkostenstudie ja eine empirische Umfrage unter den teilnehmenden Unternehmen ist. Und dort wird quasi angekreuzt, ah, ich verwende als Unternehmen in dem entsprechenden Sektor, der entsprechenden Branche, diesen Beta-Faktor. Welche Peer-Group jetzt bei den einzelnen Unternehmen dahinter liegen, das erheben wir natürlich nicht. Ja, insofern ähm, können wir das leider nicht im Rahmen dieser Studie ähm, darstellen. Was wir aber können, wir haben in der Valuation Data Source ähm, sektorspezifische ähm, Beta-Faktoren und Multiplikatoren. Und da kann man natürlich sehen, welche Peer-Group-Unternehmen in den einzelnen sektorspezifischen Beta faktoren dort einfließen. Also wen es interessiert, gerne an uns wenden oder ähm, auch einfach mal so einen Testzugang zur Evaluation data source anfordern. Äh, da kann man äh, auch sektorspezifische
2: Beta faktoren sich anschauen. Genau, dann vielleicht auch noch mal wir haben uns jetzt ja hier sehr auf den deutschen Kapitalmarkt fokussiert. Es kam auch noch eine Frage zu, wie das mit der Marktrisikoprämie aussieht bei internationalen Daten. Da natürlich ganz klar, da können sich andere Werte einstellen. Also da müssen wir auch einfach schon wieder auf die Zusammenhänge achten. Wenn wir beispielsweise eben auf die USA schauen, haben wir dort eine deutlich niedrigere Marktrisikoprämie, haben aber eben auf der anderen Seite deutlich höheres Zinsniveau, ja, sodass dann ähm, es eben wieder spannend ist, wie sich die Effekte auf so einer Gesamtrendite ähm, dann auch wieder ausgleichen. Ähm, ist ein Thema, was wir auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen für einen der nächsten Webcasts, ähm, dass wir in das Thema da auch noch mal vertieft reinschauen und ähm, auch noch mal auf ein paar Erklärungsansätze dann an der Stelle schauen werden. Das vielleicht als so kleiner Ausblick auf den weiteren Verlauf in 2024, was unsere Webcasts angehen wird.
1: Ja, und ergänzend vielleicht dazu noch, ähm das, der gesamte Kapitalmarkt, wenn man jetzt mal Deutschland mit den USA vergleicht, ist ja auch grundsätzlich auch schon mal ganz anders strukturiert, wenn man auf die Branchenverteilung guckt, äh, die, also insbesondere die Tech-Klassigkeit in den USA versus vielleicht eher der äh, ja, fundamentalen Industrie, äh, die vielleicht eher in Deutschland finden, ähm, stellen Sie natürlich ganz andere Kursfantasien, Wachstumsraten auch ein, die dann bei solchen Ableuten natürlich auch einspielen.
0: Gut, ich glaube, wir haben die Fragen auch soweit abgearbeitet und wir sind auch zeitlich nahezu wieder auf der Punktlandung. Ja, wie gewohnt an der Stelle bleibt uns nur, uns herzlich zu bedanken, a, für die zahlreiche Diskussionsbereitschaft, ähm, aber auch die Hinweise, die wir aus den letzten Umfragebögen für diesen Webcast äh, mitgenommen haben. Ähm, gern noch, wiederhole ich nochmal auch die Aufforderung, ähm, teilen Sie uns gern mit, was Ihnen gefallen hat, teilen uns aber noch viel lieber mit, was Ihnen nicht gefallen hat. Ähm, weiterhin stehen wir ganz klar zu dem Statement. Ähm, diese Veranstaltung soll Ihnen was bringen, soll für Sie gemacht werden. Und wir sind bereit, natürlich ähm, auch äh, Fragen, Anregungen, Hinweise hier aufzunehmen und umzusetzen. Die ähm, Möglichkeiten, sich für den elften, ähm, für die elften Insights anzumelden, die bestehen bereits. Wir werden auch rechtzeitig wieder Dort die entsprechenden ähm, E-Mails und ähm, auch in den ähm, Social-Media-Kanälen ähm, verlautbaren lassen, äh, wann ähm, er dann ähm, dort auch tatsächlich stattfindet, kurz im Vorfeld. Und auch für die Folge-Webcast ähm, Folge bestehen natürlich schon die nächsten Planungen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in den nächsten Webcasts wieder zahlreich dabei sein würden. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit. Kommen Sie gut über
2: die Woche und ähm, alles Gute. Vielen Dank. Ja, also vielleicht nochmal der, der Hinweis, der 22. Mai ist unser nächster Webcast, also da steht das Datum auch schon fest. Ähm, gerne schon im Kalender äh, entsprechend eintragen und auf der Anmeldeseite, Sie werden es vielleicht gesehen haben, kann man sich sogar auch schon anmelden. Vielen Dank in die Runde und dann bis zum nächsten Mal. Dann jetzt yes. auf Wiedersehen.